0: Herzlich willkommen zum Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Bill Gates will die Weltherrschaft. Allen Menschen soll künftig ein Mikrochip eingepflanzt werden. Das Mobilfunknetz 5G ist schuld an der Verbreitung des Coronavirus. Das ist nur ein klitzekleiner Ausschnitt an Verschwörungstheorien, die aktuell online kursieren und auch auf Protestaktionen gegen staatliche Maßnahmen während der Corona-Krise gerne geäußert werden. Auffällig ist, dass bei solchen Protesten oft auch Impfgegner gegen eine geplante Impfdiktatur mitmischen. Dabei ist der Impfstoff gegen SARS-CoV-2 noch Zukunftsmusik. Und laut einer aktuellen Aussage des Kanzleramts ist eine Impfpflicht, anders als bei Masern, wohl auch nicht geplant. Der Psychologe Philipp Schmidt forscht an der Universität Erfurt zu Impfgegnern und war zum Beispiel Mitautor einer Anleitung der WHO zum kommunikativen Umgang mit Impfgegnern. Von ihm möchte ich heute wissen, ist das Zufall, dass Impfgegner derzeit auffällig oft auf Protestkundgebungen in Zusammenhang mit der Corona-Pandemie anzutreffen sind? Oder gibt es Parallelen zwischen Anhängern von Verschwörungstheorien und Impfgegnern? Mein Name ist Ruth Ney. Ich begrüße jetzt Herrn Schmidt am Telefon und freue mich auf das Gespräch mit Ihnen. Vielen Dank, ich freue mich auch. Herr Schmidt, Sie beschäftigen sich, wie eingangs erwähnt, bereits seit längerem mit dem Thema Impfgegner, unter anderem in Projekten wie Impfen 60 Plus des Bundesministeriums für Bildung und Forschung. Wie sind Sie eigentlich auf dieses Thema gekommen?
1: Na ja, ganz generell muss man ja schon festhalten, dass Impfungen eine der größten Errungenschaften der Menschheit sind. Und deswegen ist es natürlich auch irgendwie sinnstiftend, diese Errungenschaft äh, zu verteidigen, aber auch einer Öffentlichkeit verständlicher zu machen. Das ist sicherlich der eine Grund. Der andere Grund ist äh, wahrscheinlich eher ein wissenschaftlicher die Entscheidung, sich impfen zu lassen, hängt von ziemlich vielen Einflussfaktoren ab, die im Prinzip die gesamte Bandbreite möglicher Entscheidungsgründe abbilden, die ein Mensch überhaupt beinhalten kann in einer Entscheidungssituation. So kann man sich für das Impfen entscheiden, weil man prosozial agieren möchte und den sozialen Nutzen von Impfungen versteht. Man kann sich gegen Impfungen entscheiden, weil man Verschwörungstheorien an und an diese glaubt, also sich irrational verhält. Oder man kann sich auch gegen Impfen entscheiden, weil man Angst vor Nadeln hat, also sich emotional entscheiden. Und so hat man im Prinzip schon eine ziemlich große Spannbreite von prosozial, irrational und emotionalem Verhalten. Und das zu untersuchen anhand der Impfentscheidung ist auch wissenschaftlich sehr interessant.
0: Gerade jetzt in der Corona-Krise scheint sich ja Impfgegner und Anhänger von Verschwörungstheorien besonderer Weise gegenseitig zu befeuern, wie auch die Bilder von Protestkundgebungen nahelegen. Was eint diese Gruppierungen? Ist es die Weltregierungsparanoia oder etwas anderes?
1: Also generell ist es wenig verwunderlich, dass äh, die zurzeit so zusammen agieren. Wir haben natürlich diese Weltregierungsparanoia und die eint als Narrativ. Klimawandelleugner, Leugner von Evolutionstheorie, Leugner der Verbindung von HIV und AIDS, Impfgegner, aber eben auch Verschwörungstheoretiker ganz im Allgemeinen. Und oftmals sind das sogar dieselben Leute. Und was sie eint in diesem Narrativ ist, gegen die offizielle Version zu sein, gegen die etablierte Meinung. Kollegen aus England haben in einer Studie 2012 gefunden, dass die Befragten, die glauben, dass Lady Diana noch lebt, auch eher glaubten, dass Lady Diana ermordet worden ist. Das macht natürlich so, wenn man das betrachtet, überhaupt gar keinen Sinn. Es macht Sinn, wenn man sich anschaut, was der dahinterliegende Grund ist, nämlich gegen die offizielle Meinung zu sein. Das heißt, das alternative narrativ ist eigentlich egal. Es geht nur darum, das offizielle Narrativ stürzen zu können. Und warum ist man gegen dieses Establishment? Da gibt es natürlich verschiedene Gründe. Zum einen werden Verschwörungstheoretiker auch politisch instrumentalisiert. Es gibt extreme politische Strömungen, die einen Nutzen daraus schlagen, gegen etablierte Meinungen sein zu können. So versuchen sie mit Aussagen gegen die etablierten Säulen von Gemeinschaft das Vertrauen zu erschüttern, um sich einen Vorteil zu erkaufen. Wir haben zum Beispiel auch in der amerikanischen Politik erlebt, wie ein derzeit amtierender US-Präsident in seiner anfänglichen Zeit sehr stark gegen das Impfen argumentiert hat, um eben auch das Vertrauen generell in die amtierende Regierung zu erschüttern. Es wird also benutzt. Zum anderen hat man aber natürlich auch psychologische Faktoren, wie zum Beispiel, dass Verschwörungstheoretiker versuchen, ein gewisses Selbstbildnis von sich aufrechtzuerhalten. Man sieht in Forschung, dass die Tendenz, an Verschwörungstheorien glauben zu können, assoziiert ist mit Narzissmus oder mit Selbstverliebtheit. Und wir alle kennen wahrscheinlich auch diesen einen Onkel oder den einen Verwandten, der immer gegen alles ist und sich selbst immer als ein bisschen der, der Wissende darstellt. Und diese Persönlichkeiten gibt es nun mal und die versuchen über Verschwörungstheorien quasi auch ihr eigenes Bildnis von dem, der hinter alles blickt, der immer hinter den Vorhang sieht, aufrecht zu erhalten. Ein anderes Thema, was extrem wichtig bei diesen zwei Gruppierungen, Impfgegner, aber auch Verschwörungstheoretiker während der Pandemiezeit ist, ist der wahrgenommene Kontrollverlust. Das heißt, wir haben es mit Menschen zu tun, die auch unter der derzeitigen Lage leiden und einen Kontrollverlust erleiden. Und wenn wir uns eingestehen müssen, dass wir Menschen oftmals gar nicht die perfekte Antwort auf unsere Umgebungseinflüsse haben, dass wir manchmal auch als Gemeinschaft überfordert sind mit Pandemiesituationen, dann ist das natürlich extrem beängstigend. Und das möchte man sich eigentlich auch nicht eingestehen. Das Alternativnarrativ ist, dass Regierungen zusammenarbeiten und die Kontrolle haben und alles geplant ist. Das klingt erstmal auch schrecklich, aber was es anders macht, zu dem sich eingestehen, dass alles offen und vielleicht auch zufällig ist, ist, jemand ist in Kontrolle. Das heißt, jemand kontrolliert das Geschehen und das kann beruhigen.
0: Selbst wenn es eigentlich eine Negativkontrolle ist. Ja. <lacht> und ähm, genauso, Sie würden dann auch sagen, es ist eigentlich gar nicht verwunderlich, dass die Corona-Krise Impfgegner auf die Straße bringt mit dem Thema Angstdurchimpfung, wo wir doch noch gar keinen Impfstoff haben.
1: Ja, es wird natürlich irgendwie vermutet, dass hinter der Pandemie auch eine gewisse böse Absicht steckt. Also man erwartet, die wird ausgenutzt, um jetzt zum Beispiel dann auch Impfprogramme zu befördern und so weiter. Das kann man sich natürlich leicht skizzieren, was da die Annahme ist. Dagegen spricht natürlich einfach schon auch ein Grundprinzip wissenschaftlicher Rationalität, was unter Henlon Fraser bekannt ist. Und das heißt, schreibe nicht der Böswilligkeit zu, was durch Dummheit hinreichend erklärbar ist. Oder im Englischen, never attribute to malice, that which can be adequately explained by stupidity. Ähm, was heißt das jetzt in der Pandemiesituation? Nun, man kann sich einmal vorstellen, die Regierungen wollen die Menschen krank werden lassen, äh, um einen Impfstoff zu vertreiben. Und deswegen ist die Pandemie immer noch nicht unter Kontrolle. Das wäre die Böswilligkeit. Die Alternative ist, die Regierungen arbeiten einfach noch nicht effizient genug zusammen, um Pandemien zu verhindern. Und das ist deutlich wahrscheinlicher. Denn das ist das, was in dem Handling's Razor beschrieben wird als Dummheit. Also wir sind in vieler Maße und in vielen Situationen einfach noch nicht kompetent genug, um zu reagieren. Und sind wir mal ehrlich, die geben der derzeitigen amerikanischen Regierung unter Trump ist die Annahme von Ineffizienz doch wesentlich naheliegender, als ein ausgeklügelter Plan, der tausende Menschen involvieren würde.
0: Aber welche Rolle nehmen denn in diesem Zusammenhang auch die Medien ein? Ist es eher eine unruhige, also, weil wir so viele Fake News einem ein breites Forum geben oder haben Mythen und Verschwörungstheorien nicht sowieso von jeher ihre Anhänger gefunden und immer ihre Verbreitungskanäle?
1: Natürlich haben die auch ihre ganz eigenen Verbreitungskanäle, aber die sind eigentlich eher ungefährlicher Gefährlich wird es dann, wenn diese Verschwörungstheorien und die Mythen einer breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Denn dann kann überhaupt auch erst eine große Menge an Leuten davon überzeugt werden. Und das passiert natürlich durch Medien. Und da muss man schauen, wo setzen Medien den Fokus? Und oftmals ist es leider auch so, dass Thema Angst oder Thema Verschwörungstheorie sich auch gut verkaufen lässt. Und der Fokus dann auch auf diesen äh, Themeninhalten während der Pandemie gesetzt wird. Wir wissen allerdings, dass der Glaube an Verschwörungstheorien in Umfragen relativ stabil niedrig ist. Und Wissenschaft im Dialog hat zum Beispiel auch eine Umfrage gemacht im April 2020. Und da zeigt sich, dass im Vergleich zum Vorjahr das Vertrauen in Wissenschaft stark gestiegen ist. Wenn man diese Inhalte platzieren würde und in den Fokus setzen würde, dann würde auch in der Medienlandschaft ein ganz anderes Narrativ skizziert werden. Ja, Verschwörungstheorien sind ein Problem, aber was doch viel, viel mehr wiegt, ist, dass, dass der Großteil der Bevölkerung sich rational verhält und auch Vertrauen in Wissenschaft hat. Ein anderer Aspekt ist natürlich neben dem Fokus auch, was für Kommunikationstechniken Medien benutzen Medien Und da muss man sagen, braucht es einfach auch mehr Unterstützung aus Forscherseite für Journalisten, zu sagen, was funktioniert gut, in welchen Situationen. Denn die wenigsten Journalisten stehen morgens auf und denken sich, heute mache ich schlechten Journalismus oder verbreite Mythen. Sondern die Intention ist ja meistens eine positive. Und wie kann man diese positive Intention auch noch tatsächlich mit Kompetenz untermauern, indem wir als Wissenschaftler zusammen mit Journalisten an solchen Techniken arbeiten. Und das versuchen auch wir gerade verstärkt.
0: Das ist ja dann auch so der Spagat. Einerseits die Sorge, dass eventuell die Corona-Krise generell die Impfbereitschaft sinken lässt, also das heißt die Ablehnung gegen Impfung jeglicher Art. Auf der anderen Seite gab es aber auch Bernd Harder, dem Sprecher der Gesellschaft für wissenschaftliche Untersuchungen von Parawissenschaften, die Aussage, dass die Corona-Pandemie Impfskeptiker sogar eher dazu bewegen könnte, künftig mehr auf Schutzimpfungen zu vertrauen, weil dann die Leute sehen, wie die Welt ohne Impfen aussehen könnte. Teilen Sie diese Ansicht?
1: Also ich denke, es ist schon was dran an dieser Ansicht von Herrn Harder, aber eben auch nur teilweise. Es gibt ganz verschiedene Gründe, warum Menschen Impfungen ablehnen können. Ein Grund davon ist das sogenannte Complacency, also eine zu geringe Risikowahrnehmung für die Krankheiten, die durch Impfungen verhindert werden können. Und wenn Leute einfach keine Risikowahrnehmung für diese Krankheiten mehr haben, dann kann eine solche Pandemie natürlich dazu führen, dass sie verstärkt wahrnehmen, wie existenziell wichtig es ist, sich gegen solche Krankheiten zu schützen. Und dann bin ich voll auf der Seite von Herrn Harder zu sagen, ja, diese Leute werden wahrscheinlich durch die derzeitige Situation davon überzeugt werden. Auf der anderen Seite gibt es auch noch andere Gründe, sich nicht impfen zu lassen, wie zum Beispiel ein Mangel an äh, Vertrauen in die Regierung oder die Effektivität und Sicherheit von Impfprogramme. Und das wird sicherlich nicht durch die bloße Anwesenheit einer äh, Krankheit sich verändern. Da muss man tiefgreifender arbeiten und das ist tatsächlich auch der Faktor der Verschwörungstheorien begünstigt und auslöst. Und wenn man daran arbeiten möchte, müssen wir verstärkt in das generelle Vertrauen in Kommunikationsbotschaften arbeiten und offener und transparenter kommunizieren.
0: Also es gibt nicht unbedingt so ein ganz typisches Verhaltensmuster von Impfgegnern.
1: Es gibt tatsächlich, also gerade was, wenn man es auf Verhalten runterbrechen möchte, nicht das typische Impfgegnerverhalten und auch nicht das typische Verschwörungstheoretikerverhalten. verhalten Das sind ja auch sehr diverse Gruppierungen, die sich auch leider selten untersuchen lassen, weil sie eben wenig Vertrauen in Institutionen haben. Und deswegen kann man auch nicht sagen, wie genau die sich eigentlich immer verhalten. Aber was man gut untersuchen kann, ist, wie Verschwörungstheoretiker und auch Impfgegner reden und welche Rhetorik sie benutzen. Und da wissen wir, dass es immer dieselben rhetorischen Techniken sind. Zum Beispiel benutzen sie Selektivität. Das heißt, sie picken sich die Rosinen aus den Daten raus, die ihrem eigenen Erklärungsmuster entsprechen. Sie benutzen unmögliche Erwartungen. Zum Beispiel so etwas wie, dass sie sagen, eine Impfung sollte zu 100% sicher sein, was niemals geht, weil kein medizinisches Produkt jemals zu 100% sicher ist. Sie benutzen Verschwörungstheorien, Sie zitieren falsche Experten und sie begehen natürlich auch sehr oft logische Fehler, wie auch Verschwörungstheoretiker, die manchmal die Abwesenheit von Evidenz als Evidenz benutzen. Die sagen dann so etwas wie, es gibt keinen Hinweis auf die Verschwörungstheorie, weil die Regierung so gut arbeitet, dass wir keine finden. Und das wird dann als Evidenz benutzt, zu belegen, dass es eine Verschwörungstheorie gibt, was natürlich totaler Humbug und auch ein logischer Fehler ist. Man kann nicht von der Abwesenheit auf die Präsenz von etwas schließen.
0: Sie haben es ja auch schon ein paar Mal erwähnt, es geht darum, mit der richtigen Kommunikationsstrategie die Leute aufzufangen mit den richtigen wissenschaftlichen Argumenten. Hört sich toll an, aber wie genau könnte man das machen? Sie haben ja schon einige Erfahrungen, Sie haben selber schon einen Gesprächsleitfaden für die WHO vorbereitet, wo es darum ging, wie geht man kommunikativ mit Impfgegnern um, denn man weiß es ja selber, gegen festgefahrene Überzeugungen anzuargumentieren mit Fakten ist wahnsinnig schwierig.
1: Richtig. Also da gibt es natürlich zweierlei zu sagen. Einmal kommt es auf die Gruppe an, an, an die man sich mit seiner Kommunikation richtet. Zu versuchen, wirklich eingefleischte Verschwörungstheoretiker oder Impfgegner zu überzeugen, wird nicht funktionieren. Diese Leute haben eine sehr kleine Bereitwilligkeit, sich überhaupt auf Evidenz einzulassen. Und deswegen werden auch Argumente abprallen, vor allem auch in öffentlichen Diskussionssituationen. Keiner der Impfgegner oder Verschwörungstheoretiker wird vor der Kamera sagen, das war ein gutes Argument, du hast recht, ich gehe nach Hause, das passt schon so. Das wird einfach nicht passieren. Warum? Weil das auch Teil ihrer Persönlichkeit und äh, Teil ihres Lebensinhaltes ist, gegen Impfungen zu sein oder Verschwörungstheorien äh, zu glauben. Das heißt, da hat man schlechte Karten. Wie man adressieren muss, ist die Öffentlichkeit. Man muss der Öffentlichkeit vermitteln, was denn falsch an der Argumentation der Impfgegner ist und welche Inhalte tatsächliche Fakten sind. Bisherige Kommunikationsstrategien basierten immer darauf, einfach Fakten zu präsentieren. Und das ist bis zu einem gewissen Grad auch hilfreich. Was aber gut und komplementär funktioniert, ist die rhetorischen Techniken zu demaskieren und aufzuzeigen, was an einem Argument nicht stimmt. Wenn wir zum Beispiel den Satz nehmen, Impfungen sollten zu 100 Prozent sicher sein, dann sollte man den Leuten nicht nur einfach sagen, die Fakten, die wir haben, zeigen aber, dass Impfungen ein gutes Sicherheitsprofil haben, sondern sie sollten mit demaskierenden Techniken auch aufzeigen, dass es sich genau bei diesem Satz um eine unmögliche Erwartung handelt. Denn kein medizinisches Produkt ist jemals zu 100% sicher. Und diese rhetorischen Techniken zu demaskieren, ist etwas, was nicht nur für Impfungen funktioniert, sondern ganz generell für alle Arten von Wissenschaftsleugnern, von Klimawandelleugnern bis hin zu Evolutionstheorieleugnern. Und das macht diesen Ansatz auch so wirksam und so effizient. Was man auch tun muss, und das ist ein eher strukturelles Problem von Kommunikation, man kann nicht immer allen Mythen hinterherrennen und versuchen, sie zu korrigieren. Man muss die Bevölkerung im Vorfeld gegen Falschinformationen impfen. So wie es Impfungen gegen Krankheiten gibt, gibt es auch psychologische Impfungen gegen Falschinformationen, die die Leute darauf vorbereiten, was für Verschwörungstheorien und was für Inhalte sie wahrscheinlich während einer Pandemiezeit begegnen werden. Und dann kann man schon im Vorfeld ein Schutzschild aufbauen gegen Unsinn, gegen Fake News.
0: Wie könnte so sowas aussehen, dieses Schutzschild aufbauen?
1: Man könnte zum Beispiel Streitkultur fördern, indem man Debatten installiert, in denen Leute sich schon in die Position eines Verschwörungstheoretikers versetzen und selbst mal versuchen, was sie denn tun würden, wenn sie einen Verschwörungstheorieartikel zu zum Beispiel Covid-19 verfassen würden. Welche Techniken würden sie benutzen, um den besonders überzeugend wirken zu lassen? Und man kann in Forschung zeigen, dass wenn Leute das tun, quasi selber mal in die Rolle des Verschwörungstheoretikers zu schlüpfen, dann merken sie anhand dieser Tätigkeit, was denn mit ihnen eigentlich gemacht wird, wenn sie tatsächlich Verschwörungstheorien lesen. Und das schützt sie im Nachgang dann gegen Falschinformationen.
0: Eine Schwierigkeit bei Verschwörungstheorien ist ja, dass sie nicht sofort als blanker Nonsens erkennbar sind, sondern mit Argumentationen daherkommen, die immer nur knapp neben der Wahrheit liegen.
1: Oftmals wird auch so viel gesagt, dass es sehr schwer ist, überhaupt festzustellen, was denn das eigentliche Argument war. Und manche der Argumente sind natürlich, das haben Sie auch schon gesagt, so, dass sie immer nur so leicht gegen die offizielle Meinung sind. Und dann wird das aber sehr oft wiederholt, sodass dann irgendwann in einem so ein gewisser Zweifel aufsteht. Und das ist schon verdammt schwer, auch äh, teilweise ja auch für Wissenschaftler oder auch für rhetorische Profis, zu sehen, wann etwas in eine gewisse Richtung abdriftet und wann etwas tatsächlich ein skeptisches Argument ist. Man sagt immer so vereinfacht, Wissenschaftler sind ja eigentlich Skeptiker und die lassen sich so lange nicht überzeugen, bis gute Evidenz da ist, während die Verschwörungstheoretiker Wissenschaftsleugner sind, weil sie, egal welche Evidenz man präsentiert, immer wieder ihr eigenes Glaubensmuster predigen. Und das zu erkennen, mit wem man es denn dann tatsächlich auch zu tun hat, ist teilweise wirklich schwierig. Weil Kritik an Regierung oder Kritik an Argumenten ist natürlich nie etwas Negatives, sondern fördert die Skepsis und fördert auch ein wissenschaftliches Denken. Und es ist ja auch nicht so, dass Verschwörungstheorien nie wahr sind. Es gibt ja viele Beispiele von Verschwörungen, die tatsächlich stattgefunden haben. Und dann zu unterscheiden, okay, ähm, was ist was, was ist Unsinn ähm, und was ist etwas, was man tatsächlich irgendwie weiter verfolgen kann, ist sehr schwer. Besonders gegeben auch der Situation, dass unsere Welt auch immer komplexer zu werden
0: scheint. Ja, und so ein Virus, den vorher keiner kannte, birgt natürlich auch ein wahnsinnig großes Gefühl an Unsicherheit oder Verunsicherung.
1: Absolut. Und ich denke auch dieses, dieses Narrativ des ähm, im Labor gezüchteten Virus und diese Dinge, das ist natürlich auch, schwer dagegen zu argumentieren, wenn man selbst auch noch relativ wenig weiß. Ich meine, dass das trotzdem ein extrem unwahrscheinliches Szenario ist, ist klar. Aber es ist natürlich schwer, wenn man selber einfach mittendrin steckt, Daten zu sammeln.
0: Bräuchte es denn dann auch ein bisschen von Seiten von Psychologen Unterstützung oder Schulung auch der Politik?
1: Ja, ich glaube tatsächlich dass das Potenzial von, von psychologischer Wissenschaft und auch Kommunikationswissenschaft in dem Bereich sehr wenig genutzt wird. Was sehr positiv ist, dass die Weltgesundheitsorganisation zurzeit verstärkt in diesen Bereich auch investiert und man auch merkt an der Art und Weise, wie die kommunizieren und auch wie sie versuchen, Mythen frühzeitig zu identifizieren und dagegen zu argumentieren. Aber auf nationaler Ebene passiert das noch relativ
0: wenig. Wenn Sie jetzt einen Tipp gerade in der ganzen Kommunikationsstrategie der Regierung einen besonderen Tipp an den Bundesgesundheitsminister Jens Spahn geben würden. Was wird Ihnen dazu einfallen?
1: Nun, ich denke, das Allerwichtigste, was diese Pandemie aber auch wieder zeigt, was aber auch schon vorher bekannt war, ist, dass wir Wissenschaftsjournalismus im Gesundheitswesen und unabhängige universitäre Forschungsteam der Gesundheitskommunikation fördern müssen. Denn das fördert das wesentlichste Gut, das eine Regierung haben kann. Und das ist Vertrauen. Und wie schafft es das? Durch die Kombination aus qualitativ guter Berichterstattung und unabhängiger Forschung.
0: Ein schönes Schlusswort. Ich danke Ihnen danke. ganz herzlich für die vielen Argumente.
1: Ich danke Ihnen.